0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, Félix, donc, il y a trois policiers qui ont participé à à des trucs, une manifestation Euh, anti-vax. Il me semble que le rôle d'un policier, c'est d'appliquer la loi. Point. Quoi qu'il pense de la loi, on s'en fout. On veut pas qu'il juge la loi, qu'il interprète la loi. On veut qu'il l'applique.
0: Et surtout ne pas choisir quelle loi il applique puis en laisser d'autres dans notre patrouille lorsqu'il a à sévir. Alors, je t'explique qu'est-ce qui se passe. C'est assez intéressant parce que fondamentalement, ça pose des questions extrêmement pertinentes sur le travail policier dans ces temps de pandémie. Alors. Voici ce qui s'est passé. Les trois policiers, Marie-Claude Nadeau, elle patrouille dans le bout de Saint-Hyacinthe, Ion Patras, lui, dans le bout de Deux-Montagnes et un instructeur en sécurité routière de Boucherville, tous trois de la Sûreté du Québec, Stéphane Lamar, ont pris part à un rassemblement qui s'appelle Policiers pour la liberté Québec. Parenthèse, Policiers pour la liberté Québec est une succursale d'un mouvement euh, international qui s'appelle Police for Freedom. Ça peut sembler beau comme ça, mais ça a été fondé en Espagne quelques mois après le début de la pandémie parce qu'on jugeait euh, chez les les gens du monde de l'urgence que les mesures décrétées par Madrid étaient liberticides, étaient disproportionnées. C'est une chanson que tu commences à connaître, hein, justement, ce discours-là, Richard, dans une vidéo... euh, mise sur le site que je vous conseille d'aller voir, Police for Freedom, ou Policier pour la liberté Québec, il y a une forme de vidéo, aux apparences euh, selon les gens qui l'ont vu, qui l'ont commenté, un peu sectaire, où on intercale les discours des policiers euh, sur euh, des extraits d'un discours de Nelson Mandela Soweto, quelques mois euh, après sa libération et donc, <rire> évidemment, avant la fin de l'apartheid. Je comprends que on, on comprend que ces gens-là partagent le même combat, en tout cas dans leur tête, mais Hein? Objectivement. On est... <rire> Merci de rire, Richard, parce que moi aussi, j'ai, j'ai trouvé ça un peu curieux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais non, ben, mais oui, non, mais. C'est... Bon, alors, c'est, c'est, c'est ça. Puis euh, le 4 décembre dernier, ben, cette section québécoise a, euh, a participé à un événement euh, à, dans un lieu indéterminé, mais où il y avait une foule de gens non masqués et des discours... Qui versait véritablement dans le complotisme, là, ces policiers-là ont pris parole et ont dit euh, assez simplement qu'ils étaient en, en désaccord avec euh, les décrets votés par ou plutôt adoptés par le Conseil des ministres parce qu'ils ne sont pas votés par les membres de l'Assemblée nationale. Sauf si c'est un discours Mais... qu'on a entendu, puis cette partie-là, on peut peut-être le comprendre. Tu peux être en désaccord, comme citoyen, que qu'on est en état d'urgence sanitaire et qu'il serait temps à un moment donné de, ra- de rappeler les parlementaires pour voter sur ce que tu proposes. Ça, on peut être en accord. Les partis d'opposition l'ont demandé aussi. Bon, parfait. Sauf que ce, qui, ce que je te dis qui est, qui est organiquement fondamental là-dedans, mmh. c'est la suite. C'est que ces mêmes policiers disent « Moi, j'ai un conflit de loyauté à appliquer ces décrets ». L'autre policier vient dire, moi, je crois que ces décrets sont illégaux parce que ce qui prime, c'est la Charte canadienne des droits et libertés et la constitution du pays. C'est un discours qui a un peu les allures du discours de Freeman on the land, qui est un groupe... Et
1: ça, ça va plus loin. Regarde comme euh, Félix, par exemple, la lutte à la drogue. Okay? Euh, tu le sais qu'il y a des associations de policiers, il y a même des associations de chefs de police qui remettent en question la lutte à la drogue et qui disent on devrait peut-être la légaliser parce que ça donne rien. On le voit, nous autres, sur le terrain, « j'étais un policier, chaque fois que j'arrête un pocheur il y en a trois qui prennent sa place. » Tu le droit de dire ça comme policier en disant « Moi, je trouve comme policier que la lutte à la drogue, ça donne rien. » Mais de là à dire « J'appliquerai pas la loi », là, il y a un problème.
0: On est ailleurs, effectivement. Et c'est pour ça que la euh, ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault qui a vu la vidéo ce matin, se dit très préoccupée par ces informations. Elle dit que des policiers soient personnellement en désaccord avec les mesures. C'est une chose. Qu'ils manifestent publiquement en disant qu'ils n'appliqueront pas les lois, ce n'est pas acceptable. Elle dit la même chose que toi, Richard. Mmh. La ministre de la Sécurité publique, ce matin. Il euh, y, a, y a aussi d'autres euh, euh, articles de loi là qui euh, qui sont ou de règlements, c'est pas juste des lois là, avec euh, lesquelles les policiers qui ont pris parole semblent être en porte-à-faux parce que tu sais qu'il y a des dispositions dans la loi sur la police qui stipulent euh, que les rassemblements politiques puis que l'activisme politique doit être très, très bien encadré lorsque tu es un policier. Ben Alors oui. là, tu vois bien. Puis le règlement aussi, le Code de conduite de la Sûreté du Québec stipule aussi qu'il faut faire preuve de réserve dans les mais, prises mais, de mais, mais écoute, publique lorsqu'on est policier. Félix,
1: Spider-Man, avec de grandes responsabilités, vient de grands devoirs. Tu sais, c'est ça, oui, oui. Avec, euh, euh, on leur donne, euh, on leur permet, aux autres, d'utiliser la force, ce qu'on ne permet pas aux citoyens, on leur permet de se balader avec une arme à feu, etc. Mais en retour, ben ils doivent être encore plus blancs que blancs, excusez-moi l'expression, que les autres citoyens doivent faire Mais attention.
0: Pose, ben oui, et ça pose un paquet de, de, de cas de figure aussi, qui peuvent être euh, un paquet de questions sur des cas de figure qui qui peuvent être problématiques. Exemple, euh, c'est le, l'ex-inspecteur du SPVM, André Durocher, qui le souligne à notre antenne à TVA ce matin. Est-ce que euh, si un policier là, qui a pris parole comme ça contre les mesures sanitaires, puis qui pense qu'ils n'ont aucun bien fondé parce qu'ils se substituent à la Constitution et à la Charte, s'ils sont appelés à, à intervenir dans une SQDC, exemple, pour euh, contrôler quelqu'un ou expulser quelqu'un qui fait du trouble parce qu'il veut pas entrer, il est non-vacciné, ils font quoi? Ils y vont ils y vont pas Mais c'est ça. Écoute, je,
1: je, je, je prenais l'exemple avec Jean-François Guérin tantôt dans mon segment à LCN. Mettons, tu es un pompier, ok? Puis le feu pogne dans le bunker des Hells Angels. Et toi, ben tu veux pas l'éteindre parce que tu n'aimes pas les Hells Angels. Non, il faut que tu éteignes le feu. Même si le feu pogne chez le chef de la mafia de Montréal, il faut que tu éteignes le feu parce que tu es un pompier. C'est ça? Oui.
0: Puis on dit souvent, hein, la, main, la main qui tient le gun est euh, souvent moins importante que le cerveau de la personne qui tient mmh. le gun. Alors, mmh. c'est, c'est, un, c'est un peu dans ça. Puis, puis franchement, dans les discours que j'ai entendus euh, lors de cette assemblée-là, il y avait vraiment euh, des, des négationnistes de la pandémie, ah, euh, oui. des gens qui, comme Yann comme Patras, ce, ce policier qui patrouille dans le secteur de Deux-Montagnes, lui, il croit bien sûr, Richard, que euh, le gouvernement et les médias exercent un contrôle total de l'information, il euh, y a comme une, y a non comme mais dans...
1: mais qu'il soit cohérent, bon. qu'il soit cohérent puis qu'il ait au bout de sa réflexion puis qu'il démissionne comme il y en a un policier le complètement complétiste qui est sacré le camp qui a démissionné. Ben, c'est... Oui, mais... Bon ben voilà qu'il fasse comme lui, il a le droit de penser ça, mais Alors, qu'il ait oui, je... au bout de son raisonnement puis qu'il et démissionne. Tu sais quoi,
0: tu peux même les voter les lois, tu peux même t'arranger pour aller les voter les lois aussi si tu veux, si tu <rire> crois qu'elles sont pas, tu peux te présenter en politique aussi, ben, oui. tu peux te faire élire aussi puis tu vas être tu vas être partie et... prenante et tu vas voter des à Et ce moment-là. Donc, tu vas avoir un pouvoir sur ce que tu dé- déplaces.
1: Tout vois? à fait. Je rappelle que c'est toi qui as sorti ce scoop-là aujourd'hui dans le journal, Félix. Et puis, bon, là, bien sûr, la question, la taxe anti-vax, est tu C'est la grosse question, là. Oups, on a perdu, Félix. Est-ce que la taxe anti-vax est légale? Là, il va y avoir, bien sûr, beaucoup de contestations devant les tribunaux. Il y a des gens qui vont approcher des avocats en disant, vous n'avez pas le droit euh, de me taxer. Ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, le, la question aussi de l'efficacité, comme disait Jean-François Lisée tantôt, euh, est-ce que ça va être vraiment une mesure efficace? Comme disait Jean-François Guérin, le temps que ça soit mis en place, ça va être au prochain rapport d'impôt. veut dire la situation, elle est urgente, là, présentement. Euh, est-ce que ça va vraiment euh, changer quoi que ce soit? Est-ce que ça va changer la donne? Il y avait peut-être un côté aussi opportuniste de la part de, de Monsieur Legault qui voit ses appuis euh, fondre comme neige au soleil. Hein. Il a perdu 16 points, donc il a dit, regarde, je vais me faire des amis. Je vais serrer à vis, je vais serrer les ouïes aux antivax, puis les gens vont être bien contents. Alors, mais ben, la grosse question, Félix, est-ce que c'est légal ou pas?
0: ben ça va dépendre de, ça va dépendre de, 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 des mécanismes là, notamment euh, qui sont utilisés pour imposer des sanctions moi je 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 consulte euh, des avocats depuis hier parce que c'est la portion du débat qui m'intéresse le plus euh, tu vois, euh, nombre de médias l'ont tenté de parler à la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, là, qui a pris connaissance de cette mesure-là, qui va l'analyser. Euh, mais, tu vois, selon euh, selon le, la charte, là, il y a un article qui est l'article 9.1 qui dit qu'une situation d'urgence peut justifier l'encadrement par le oui. gouvernement de l'exercice des droits et des libertés faut que ça se fasse de façon proportionnelle à la gravité de la situation. Alors, tu vois, dans ça, il semble, le gouvernement semble avoir un, une justification. Jamais je croirais évidemment que les, les fonctionnaires du ministère de la Justice puis ceux qui travaillent avec Revenu Québec aussi sont, euh, sont en train de trouver une façon légale de faire ça. La seule question que je me pose depuis hier, et je la partage avec toi, tu te rappelles... Les fonctionnaires de l'impôt au fédéral, lorsqu'on a commencé à comprendre qu'avec la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, il y avait un paquet de fraudeurs qui mmh. s'en mettaient plein les poches, les, les euh, fonctionnaires de l'impôt ont reçu cet avis en disant « Si vous décelez des fraudes ou tout ça, écoutez, passez au, passe, passe au prochain, passez au suivant. Hein, » en, en d'autres mmh. termes, mmh. Là, fermez les yeux. Moi, c'est ce que je crains. Je crains que cette mesure-là, mais je le crains vraiment, connaissant un peu la machine aussi gouvernementale, que ce soit pour l'instant, de la poudre aux yeux. Dans le sens que on exerce euh, on exerce le droit de cotiser quelqu'un, mettons mille Je te cotise, t'es pas vacciné. Alors, prochain rapport d'impôt, je te cotise mille de plus. Mais là, c'est correct de le cotiser. Mais s'il ne paye pas le mille, est-ce que tu vas vraiment courir après pendant 10 ans pour qu'il paye son mille, moi, je suis assez persuadé mmh, mmh. que rendu au processus mmh. de vérification, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir les mêmes molles. C'est drôle, hein? C'est une c'est... impression, mais c'est l'impression de je me trompe
1: pas. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une mesure symbolique, là. Hein? C'est rien qu'on veut dire aux gens qu'on est tanné. Puis moi, là, le discours, là, vous emmerdez les non-vaccinés, c'est qui qui emmerde c'est qui les emmerdeurs actuellement C'est qui les emmerdés Les emmerdés, ce sont les gens vaccinés, et les emmerdeurs sont les non-vaccinés. Ça fait deux ans qu'ils nous emmerdent.
0: Ben écoute, j'espère que ceux qui auront euh, à apprendre, euh, à appliquer ces mesures-là vont tenir le crayon fort, oui. parce que ça vaut rien si on apprend après. Et puis je trouve que ça, va, ça pourrait décrédibiliser énormément euh, le gouvernement de François Legault si on apprend après ça que il euh, fait cinq ans qu'on court après. Euh, ben toujours, oui. qui, lui, s'est pas fait vacciner parce qu'au fond, on a fait ça juste pour pour faire peur un peu, puis justement les emmerder. Alors, c'est, ça. c'est, c'est vraiment une question que je pose.
1: C'est ça. Hein? Il faut, faut faut pas seulement aboyer, faut mordre un peu aussi. Merci beaucoup, Félix. Merci. On Félix. se reparle demain. Bonne journée.